0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Bir süredir araya bayramlar ve tatiller girdiği için biz de ufak bir ara vermiştik ama sonunda karşınızdayız. Efendim sevgili Tuncay hocamızla yatırım yolculuğumuz devam ediyor. Daha önce yatırımı her yönüyle A'dan Z'ye konuşmuştuk. Bugün de küresel anlamda borsalarda düzenli bir düşüş yaşanırken biz de böyle dönemlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğiyle biraz yatırım stratejilerin üzerine konuşmak istedik. Önemli bir konu olduğundan dolayı da bunu iki bölümde işleyelim dedik. Yine karşımızda tabii ki hocamız Tuncay Turşucu yer alıyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Selamlar merhaba hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz? Sağ olasın valla iyiyiz. Sizler iyisiniz inşallah. Ben sizin sesinizi duydum daha iyi oldum. Sağ <gülüyor> olasın. <gülüyor> Eksik evet. olma. Artık tabi yani şey ne kadar iyiysek o kadar yani iyiyiz. Her taraf kıpkırmızı. <gülüyor>
0: Ay, evet zaten bir, bu konu önemli olduğu için de iki bölümle bir konuşalım e, yatırımcılarda büyük bir endişe söz konusu oluyor onları e, birazcık rahatlatmak istiyoruz çünkü aslında hani bir önceki bölümlerde konuşmuştuk Tuncay Bey siz de bilirsiniz e, hani piyasalar düşüş gösterse de bu bazı açıdan bakarsanız bir an zamanda da fırsattır birazcık belki yatırımcıları rahatlatabilecek birkaç strateji ve şeylerden bahsederiz diye düşünüyorum ben de yoksa dediğiniz gibi her yer kırmızı.
1: <gülüyor> evet evet yani her, her taraf kıpkırmızı Avrupa zaten Amerika aslında şöyle de bir durum var ben de çok şaşırıyorum bazen hani Amerika endekslerinde sanki düşüş yeni başlamış gibi bir şey var etkileşim var herkesin şimdi daha yani şey ağzında ama halbuki oysa yani ABD endeksleri yılbaşından itibaren aslında düşüyor o yılbaşından itibaren orada çok olumsuz bir hareket var. Mesela sadece Ocak ayında S&P endeksi %11 düşmüştü. Biz hı hı. de aynı ay Borsa İstanbul endeksi %8 yükselmişti. Tabii biz burada böyle yeşilli, yeşillenmiş vaziyette yaşadığımız için etraftaki <gülüyor> o kırmızıyı çok fazla dikkat etmiyor tabii insan. Şimdi işte bizim taraf da kıpkırmızı olmaya başlayınca Psikolojiler tabii birdenbire alt üst oldu. Maalesef böyle ama yani o taraftaki bu olumsuz hava aslında yeni bir şey değil. Kesinlikle. Son günlerde özellikle bu enflasyonla beraber iyice şiddetlendi. Endişeler var. Şirketlerin geleceğe yönelik nakit akışlarının azalacağına yönelik endişeler var. Durgunluğa yönelik endişeler var. Ve o yüzden Amerika'da sısı satıyorlar. Ama hani ben de hep şunu söylüyorum, ee, diyorum ki evet orada satıyorlar da yani biz burada dayak yerken <gülüyor> onlar orada bayram ediyordu 2020'de 2021'de <gülüyor> böyle ye yem yeşil abire yükseliyorlardı biz de içeride sopayı yiyorduk yani. Ne bu unutuldu ya biz zaten daya yedik o yüzden <gülüyor> rahat edin rahat olun diyorum Yani
0: dediğiniz gibi yılbaşından beri zaten bir düşüş trendi var o da biraz da şeyden dolayı yılbaşından hemen sonra biliyorsunuz ki e, Ukrayna Rusya krizi patlak verdi e, bir taraftan zaten yüksek enflasyon vardı. İnsanların ağzı Fed'in yapacağı açıklamalarda ya da faiz artırımındaydı. E, bu gündem olunca Amerikan borsaları düştü ama ba bazı noktalarda da küresel etkiler oldu hocam. Şey gibi e, tekrardan uzak doğudaki yani aslında birçok ülkenin üretim e, merkezi neredeyse orada işte Vietnam olsun şey olsun oradaki tekrardan Covid patlak verdi ve birçok e, fabrika birçok büyük şirketlerin fabrikaları orada kapandı. Tedarik zincirleri, darboğazları diyoruz biz Amerikan borsaları için ama Türkiye ve küresel borsaları da ve şirketleri de etkileyen şeyler bu. O yüzden hepsi kırmızı şu an.
1: <gülüyor> Eşitlendi. <gülüyor> evet evet şu anda
0: maalesef bizde de satış var. Peki hocam böyle dönemlerde çünkü yani dediğimiz gibi hani yine tek şeyi tekrar edeyim ben de yani her düşüşün tabii ki de bir çıkışı vardır. Daha önce borsalar... Küresel borsalardan bahsediyorum sadece Amerikan borsaları değil eminim siz daha e, hakimsiniz borsa İstanbul'da böyledir çok fazla düştüğü belki uzun süre düştüğü e, dönemler oldu ama o düşüşten de çıktığı dönemler oldu şimdi biz bu, bu düşüşlere ve uzun dönem ya da işte sık aralıklar iniş çıkışlarının volatilitenin çok olduğu dönemlerde nasıl yap? yani nasıl davranmalıyız bir yatırımcı olarak bu döneme nasıl yaklaşmalıyız? Yatırımlarımızı nasıl kormalıyız ya da. Tabi
1: şimdi e, burada aslında çok e, kilit bir cümle var bu su, su, sorarken. Bir yatırımcı Hı -hı. olarak şimdi, şimdi o kelime o kadar önemli ki <gülüyor> <gülüyor> o kadar önemli ki anlatamam. Yani eğer gerçek bir yatırımcıysan eğer zaten sıkıntı yok. Yani gerçek bir yatırımcının yapacağı e, çok temel hareketler vardır. Şudur. Bir kere gerçek bir yatırımcıysan bir ee, sen olaylara kısa vadeli değil uzun vadeli yaklaşıyorsunuz. Uh -huh. Gerçek bir yatırımcıysan eğer borsada yaptığın yatırım kısa vadede sana lazım olacak bir parayla değil. E, sana zaten lazım olmayacak ve sadece zaten bir yatırım için ayırmış olduğun bir miktarla yapmışsındır. O yüzden hani bir acelen yoktur. Yani 3 ay sonra o para sana lazım değildir. 2 ay sonra işte oğlanın sünneti falan var ne yapacağım diye şeyin olmaz oldu mu yani ya da bir ödemen falan yoktur mesela o nedenle rahatsındır ama gerçek bir yatırımcıysan eğer gerçek bir yatırımcıysan eğer kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli beklentilerini bozmasına müsaade etmezsin bu, bu çok çok önemlidir yani sen çünkü o yatırımı uzun vadeli bir yatırım olarak yaptın bunu asla unutma o firmayı inceledin, o şirketin belki de gelecek 3-4 yılı için bir öngörü de bulundu. Tabii ki bu bu süre içerisinde bazı oynaklıklar olacak. Her zaman oldu, şimdi de oluyor, bundan sonra da olacak. Ve bu oynaklıkların senin geleceğe yönelik beklentilerinin bozmasına, ortadan yok etmesine de müsaade etmeyeceksin. Eğer gerçek bir yatırım Cüyanaya. O nedenle şu anda çok büyük ihtimalle gerçek yatırımcılar açıkça söyleyeyim e, kahvelerini içiyorlar. Çok büyük ihtimalle ekranı izlemiyorlar, fiyatları da e, seyretmiyorlar. E, yeni geldi işte Bilançosu işte şirketinin açıyor, onun faaliyet raporunu okuyor çok çok büyük ihtimalle ve ve bu şekilde e, hareket e, ediyorlar. Bu çok çok önemli. Yani bir yatırımcı olduğunda zaten pek çok şeyi de aşmış oluyoruz. Ama eğer e, tam bir yatırımcı değilsen, daha henüz bu işlere yeni yeni girdiysen ki çok var. E, bana da şu son iki gündür yani sosyal medyada hakikaten psikiyatristlik falan yapıyorum yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. İnsanlarımız, e, insanımız bizim hemen endişe fiyatın düş düşmesinden çünkü çok fazla ürküyorlar. Ee, ve bu onların tabii hata yapmalarına sebep oluyor. Bir keresi sakin olacaklar. En önemli şey bu. Ee, yaşanan bu düşüşün senin şirketinle ilgili bir sebepten mi olduğu yoksa global bir sebepten mi olduğu yani şirketinin haricinde bir sebepten mi olduğunu bir kere iyi analiz edecekler. Şu anki yaşanan e, hadise e, global anlamda, küresel anlamda bir e, satış dalgası. Bundan ötürü de e, oluşan bir düşüş bu. Bu düşüş, bu hadiseler senin şirketinin uzun vadeli hedefini ne, ne kadar etkiliyor, ne kadar şey yapıyor? Bunları bir kere iyi analiz edecekler. Şirketlerinin yatırımcı ilişkileri var. Bunları arayacaklar, onlara soracaklar. Merak etmesinler bilgi alacaklar ama hani uzun vadeli bir şekilde bir yatırım yaptılarsa eğer bunun etkilerini iyi anlamalarında fayda var genelde şunu çok yaşıyoruz yani bir kişi oturuyor düşünüyor oldu diyor Tamam diyor ben diyor işte 3 ya da 5 yıllık bir yatırım yapacağım diyor ve bu yatırıma karar veriyor Giriyor işte 2 ay sonra 3 ay sonra fiyatlar yükselirken iyi iyi o zaman herhangi bir sıkıntısı yok her şey güzel <gülüyor> mutlu ama sonradan ani bir satış dalgası başladığı zaman eyvah diyor mahvolduk diyor bittik diyor yani o yapmış olduğu uzun vadeli hesaplamaları planları beklentilerin hepsini unutuyor. Unutuluyor bunlar yani birdenbire. 3 ay sonra bir bakmışsın unutmuş hepsini. Yahu dur hani şirketin yatırımı vardı. 2023'te devreye girecekti. Kapasitesi %50 artacaktı. Çar marjını yükseltici önemli bir yatırımdı. Birkaç yıl sonra, 3 yıl sonra şirket hani dolar bazında cirosunda %150'ye yakın bir yükseliş öngörüyordu. Falan filan. Bunlar ne oldu? Birdenbire unutuluyor, gidiliyor. Ha işte Unutmayanlar içinse, bunları unutmayanlar içinse bu düşüşler işte inanılmaz bir alım fırsatı oluyor. Onları unutmayan, bu başta yaptığı bu planına, araştırmasına sadık olanlar bu yaşanan bu tarz düşüşleri açıkçası alım için bir fırsat olarak görüyor. Hatta ben size şöyle şunu da ifade edeyim, emin olun bundan düşse de alsak diye
0: pusuda yatmış da bir sürü insan var yani. Onu da ifade ediyor. Kesinlikle öyle Tuncay Hocam. Bir de şey var çünkü hani bu mesela yatırımcı olarak genelde bir işte hisse satın aldığında hissem varsa eğer ve düşüş yaşadığında sanki ilk defa bu senin başına geliyormuş ya da şu dönemde başına geliyormuş gibi hissediyor insan. ya yani ben mesela kişisel olarak böyle hissediyorum. Ama dönüp baktığımızda borsalara tarihine baktığımızda mesela şey ben baktım biraz da mesela geri çekilme düzeltme, işte ayı piyasası gibi kavramlar var. Mesela %5 ile %10 düştüğünde geri çekilme deniyormuş buna. Yılda 3 ya da 4 kere oluyormuş bu zaten. Hani tabii. E, ya da işte %10 ya da %20 çok büyük rakamlar. Evet. E, düşüş yaşandığında bu da yılda ortalama neredeyse bir kere oluyor yani. Bir kere oluyor. Aslında o. bu hep oluyor yani. Tabii, Bunu tabii. beklemek de aslında bir fırsat. Bunlar her zaman
1: var ve e, yükselişler olduğu gibi düşüşler de Hisse senedi gibi riskli bir yatırım aracıdır hisse senedi. Neden risklidir? Yanlış anlaşılmasın. Hani riskten kastımız burada şey değil. Hani e, batacak, çıkacak anlamında değil. Hı. Oynaklığı çok yüksek olduğu için risklidir. Risk çünkü biliyorsun matematik anlamı sapmadır. Hı. Oynaklığı çok yüksek olduğu için bu literatürde riskli yatırım aracı olarak geçer. Tahvilin ama oynaklığı çok azdır, gideceği yer bellidir. O yüzden o da risksiz yatırım aracı olarak geçer. Şimdi riskli yatırım araçlarının hepsinde yıl içerisindeki bu tarz oynaklıklar her zaman olur. Senin de ifade ettiğin gibi. Önemli olan yıl içinde yaşanan bu oynaklıklar değil. Senin birkaç sene sonra olacağın yerdir. Yani bunu unutmayacaksın sen. Şirketinle ilgileneceksin. Şu anda mesela pek çok kişinin yaptığı en büyük hata psikolojik çünkü bu. Olduğu gibi tamamen psikolojik bir şeydir. Çünkü borsa yatırımı bir psikolojidir. Psikolojisini iyi yönetenler bu işten her zaman karlı bir şekilde çıkarlar. Ama psikolojisini iyi yönetemeyenler hemen panik olanlar endişe edenlerse Sürekli hata yaparlar ve hatta belki de olmayacakları kadar, yap, yapmayacakları kadar da faz, daha fazla zarar bile yani edebilirler. Çünkü onu satar gider vazgeçer ertesi gün eyvah der niçin sattım der döner tekrar alır bir daha düşer bir daha satar bir daha al bir bakmış böyle enteresan işler yapmıştır. Yani sabit kalsa daha az zarar edecektir aslında. Ama onun verdiği şeyle ordonunu ordonunu hareket ettiği için de daha fazla zarar edilir. Halbuki önemli olan işte en başta söylediğimiz yeniden ifade ediyoruz. Uzun vadeli beklentilerini tekrar gözden geçireceksin. Onları tekrar bir okuyacaksın. Hatırlayacaksın bir kere. Neden ben bu yatırımı yaptım? Bunu bir kere hatırlayacaksın. Çünkü Gerçekten unutuyor insanlar. Gerçekten unutuyor. Ve bunu hatırladığınız zaman inanın bana e, her şey çok daha farklı oluyor. Çok daha rahat ediyorsunuz. Bu, bu düşüşleri çok fazla önemsemiyorsunuz. Yani ben size son 15-20 yılda borsada yaşanan ne düşüşler oldu onları bir anlatsam saymakla yani bitmez. Ama halbuki bundan 15 yıl önce işte büyük lider ihracatçı çok önemli şirketlere yatırım yapan insanlarda 20 kat, 30 kat, 50 kat gibi getiriler var. Yani bütün bu oynaklıkların olmasına rağmen bu, bu, bu getiriler var. Tabii ki düştü bu hisselerde, bu, bu oynaklıklar yaşanırken tabii ki düştü. Ama e, sonucunda geldiğin nokta çok önemli. Yani gelinen noktada bu şirketler uzun vadede yatırımcılarına söz verdikleri pek çok yatırımı yaptılar. Cirolarını arttırdılar. ihracatlarını arttırdılar. Daha fazla kar elde ettiler ve daha fazla kar elde ettikçe her sene daha fazla kar elde ettikçe de piyasa değeri daha da yükseldi ve yatırımcısı da çok da ciddiyle getiriler elde ettiler. Ama kısa vadede işte maalesef burada biraz daha sağlam durmakta fayda var. Şimdi burada aslında çeşitlendirmenin çok çok önemi yani ne kadar önemli olduğu da çıkıyor
0: ortaya. Gerçekten ağzınıza sağlık ben de tam o noktaya değinip size soracaktım. Çünkü normal şartlarda yani böyle enflasyonun bu seviyelerde olmadığı ya da işte küresel anlamda işte tedarik zinciri, darboğazları gibi böyle bir sorunlar olmadığı zamanlarda da borsada Hisse portföyü çok önemli yani e, kendini kendi yatırımını savunabilmen ya da koruyabilmen adına iyi bir portföy hazırlamak gerekiyor. Böyle dönemlerde nasıl bir çeşitlendirme yapmak gerekiyor diye soracaktım ben de size ağzımdan aldırız size evet. çeşitlendirme diyerek.
1: <gülüyor> ya bir kere hani her şeyden önce e, portföyünüzün tamamı böyle hani riskli varlık olarak söylediğimiz ses, senetlerinden olmamasında yarar var. Çünkü yani oynaklığın çok arttığı zamanlarda portföyde bundan çok fazla da etkileniyor. Bir kısım bir kere her zaman ne olursa olsun hani nakitte beklemek iyidir. Hani yüzde bir keş her zaman orada bir hazır olmasında yarar var. Çünkü işte şu anda o, o nakitin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz işte düşüyor. Belki daha da düşecek. Siz daha 2 gün önce alamadığınız hisseyi belki de %15 aşağıdan alabileceksiniz. Nakdiniz varsa eğer işte bu size sunulan bu fırsattan faydalanmış olacaksınız. Bir kere bu çok çok önemli. Yani silahınızda kurşun mutlaka olmalı yani olmalı. E, zamanı geldiğinde, fırsatınız olduğunda o kurşunu sıkabileceksiniz. Yani o çok çok önemli bir durum. İkincisi de bunun haricinde Hissenin haricinde de bir miktar biraz daha oynaklığı daha az olan başka enstrümanlar olabilir. Mesela altın olabilir. Bir yatırım fonu yatırımı olabilir. Bunun gibi yatırım seçenekleri de var. Yani %100 hissede olunacak zamanlar da var. Elbette ki var ama hani genel anlamda biz bunu çok fazla tavsiye etmiyoruz biraz böyle işte çeşitlendirmelerin olması sizin de bu tarz yaşanan oynaklıklardan da daha az etkilenmenizi sağlayacaktır. Yani tabii ki etkileneceksiniz ama hani, e, borsa %10 düşüyorsa siz de %10 etkilenmeyeceksiniz ama. Hmm. Tabii ki bu yapmış olduğunuz adımın sayesinde. E, bunlara da dikkat etmekte de e, bence e, yarar var. İkincisi de şu Şimdi böyle borsaların rally yaptığı zamanlarda e, tabii kişiler biraz daha fazla e, cesaretleniyorlar böyle. Hani biz yürek mi yedin sen falan deriz ya. <gülüyor> yürek yemiş oluyorlar. Hani 100 bin liraları varsa bir 100 bin TL'de daha bir kredi alıyorlar aracı şirketten. E, 200 bin TL'lik yani iki katı üstünde pozisyon açıyorlar ki. Burali eğer hani %10 yükselirse ben bu işten %20 fayda sağlayayım diye yapıyorlar şimdi rüzgar arkadan eserken iyi. Şimdi burada arkadan eserken güzel. Her %1'de sen %2 yapmış oluyorsun. Ama işte rüzgar tersine döndüğü zamanda bunu çok fazla burada çok fazla ısrar etmeyeceksiniz. O fazladan aldığınız o krediyi en kısa zamanda hemen satacaksınız ve çıkacaksınız. En azından sahip olduğunuz, ana paranızla sahip olduğunuz hisselerde devam edeceksiniz. Bu size daha büyük bir sakinlik verir ama halen daha sen şeyle, o borçla almışsın. Halen daha endekste böyle satışlar var ve sen halen de ısrarlı bir şekilde sürdürüyorsun. İşte o da seni çok ciddi bir şekilde de yaralar açıkçası. Bunlar bu şekilde. Bir de hisse senedi içerisinde hani hisse senedi aldık tamam da hisseler içerisinde ne yaparız diye de bir kısım var. Onu da şimdi mi sohbet edelim?
0: <gülüyor> Onu da bir sonraki bölümümüze bırakalım isterseniz Atıncı Hocam. Hem onları konuşuruz hem de siz az önce aslında birazcık değindiniz mesela portföyü yani portföyü hazırlarken. Defansif sektörler, böyle dönemlerde daha defansif hisseler ve sektörler vardır. Birazcık onlara da değiniriz bir sonraki bölümümüzde. Buradan da bir, bir küçük böyle bir sonraki bölümümüzün reklamını yapmış oluruz. Ama isterseniz tamam. dilerseniz de yavaş yavaş isterseniz sohbetimizi burada sona erdirelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek tamam. için e, günü sayalım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Var mı ekleyeceğiniz tamam. bir şey Tuncay Bey? Ee, yok, şimdilik yok.
1: hani Genel anlamda benim bu... Bu yaptığımız bu söyleşide aslında en önemli fikir. Birincisi rüzgar döndüğü zaman neden yatırım yaptığınızı bir kere hatırlayacaksınız. Bu çok önemli ve yine rüzgar döndüğünde kısa veya orta vadede yaşanan bu dalgalanmaların uzun vadeli beklentilerinizi Bozmasına veya rafa kalkmasına müsaade etmeyeceksiniz.
0: Bunlar bence bu yaptığımız oturumun bence en önemli fikriydi. Ben de sizin bu söylediğiniz üzerine yakın zamanda nerede denk geldim? Dışarıda bir yerde denk geldim. Böyle bir söylem gördüm İngilizce. Hani pes etmeyi düşündüğün her an bu işe neden başladığını hatırla. Birazcık böyle de bir pekiştirmiş olayım ben de bir cümleyle. <gülüyor> Ama yani e, yatırımcılarımıza, dinleyenlerimize burada şey de söylemek gerekir. Yani borsalar daha önce hep düştü. Tuncay Beli üzerinde zaten tabii. vurguladı onları ve onlar aslında düşününce hepsi birer anı. <gülüyor> yani ee, iyi yani, sadece.
1: <gülüyor> grafiği açtığın zaman hani gerçekten bugün 2001 yılında yaşadığımız krizin düşüşü mesela. Şimdi gençler çok fazla bilmiyorlar o günleri. Şimdi bugünkü %3'lük düşüşü, düşüş falan zannedenler var aslında. Yok hmm. öyle bir şey yani. Ben 2001'i yaşadım. Yani o günkü düşüşleri şimdikiler görse herhalde <gülüyor> eyvah eyvah yani çok daha fena olur. <gülüyor> ee, yani bu yaşananlar düşüş falan aslında değil yani satış olarak bile söylemek zor. Ama tabii yine de insanın canını e, acıtıyor. Her yükselişin tabii bir yerde bir sonu oluyor ama her düşüşünde mutlaka bir sonu var. Hep oldu bundan sonra da olacak ve her düşüş aynı zamanda da geleceğe yatırım anlamında da önemli birer fırsat
0: e, olmuştur. Yeniden de olacaktır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bir sonraki e, hafta, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman. Hoşçakalın hocam. Okay.